0: Så sätter man på så meningar om att man behöver ha en viss typ av kompetens eller man måste ha pluggat på ett visst universitet eller man behöver ha gjort X, Y, Z för att kunna göra någonting. Och jag tror många gånger att vi är ganska tuffa gentemot oss själva när det kommer till att känna att vi har perfekta förutsättningar innan vi vågar ta ett steg i karriären eller när det kommer till ekonomisk risk. Och det är en av anledningarna till att jag gör olika typer av porträtt i Feminvest-podden regelbundet. Och det är för att lyfta våra individuella resor hur det ser ut. Vad som faktiskt kan föranleda att man startar ett bolag eller man vill lösa ett problem och börja med ett problem man själv upplevt kanske. Och jag hoppas att det får inspirera, ge kunskap och, och kanske också sänka tröskeln till att faktiskt våga ta steg mot det man vill göra sen i livet. Och känna att man prioriterar och lever det liv som, som man verkligen drömmer om. Ekonomiskt så är det kanske lite tuffare när det kommer till liksom att komma igång med en träningsform eller så. att Du behöver riskera något men... Oavsett så vet jag att den kunskapen om dig själv och om världen runt omkring som du får när du börjar ta ett steg är något som du aldrig kommer att ångra. Jag menar, de största förlusterna jag gjort som investerare ångrar jag inte idag för att jag lärde mig otroligt mycket på vägen. Jag heter Mikaela Berlund och det här är Femivest-podden och i dagens avsnitt så kommer du få träffa en entreprenör som heter Amanda Torén som har grundat ett techbolag som heter Bencha, där du då kan hitta de bästa produkterna på olika sätt och helt enkelt Bencha-produkter mot varandra. Amanda, så kul att du är med i podden.
1: Ja, jättekul att få vara här. Jättespännande.
0: Vad tänker du om det jag sa nu till en början? Om så här, har du tankar och krav på dig själv om att du skulle göra en massa saker exempelvis innan?
1: Ja, absolut. Jag tror, jag tror att du fick fram det bra. Man, när jag, under hela min skolkarriär, om man tänker eller mellanstadie- och gymnasium så ville jag bli jurist. Jag var extremt fokuserad på att jag ville... Jag pluggade i och jag skulle bara jobba lite, lite kort innan dess. Men så började jag jobba och insåg att jag lärde mig allt jag behövde för att skapa verktyg för att kunna driva egna bolag. Så att hade jag inte börjat jobba och tänkt att och, och lärt mig på det sättet jag gjorde så hade jag nog tänkt att det var den vägen jag skulle gå. För att det var det jag hade planerat i väldigt många år. Men så blev det inte.
0: Du har ju... Vad tror du, att du gjorde att du sitter in dig så på att läsa juridik? Var det för att dina tjejkompisar pratade om det? Eller var det någon du sett som var häftig? Eller var det det finns i familjen? Eller?
1: Mm, men jag tror, jag har alltid tyckt att det är väldigt spännande med... med, med liksom, jag satt och kollade mycket på serier och brottmål. Och, och, och alltid tyckte att det är spännande. Och jag såg framför mig att jag skulle bli brottmålsadvokat eller åklagare jag famlade mellan vilken sida jag ville stå på Men, så att det var nog egentligen grunden, grunden till det Så att inte egentligen från, från mina föräldrar eller något sånt, utan ja, jag tycker, tycker fortfarande att det är ett väldigt spännande område och jag, jag gillar ju liksom, jag vill hjälpa människor att det ska, att det ska bli bra, en grundtanke även i det jag gör idag så att, det var nog det som låg
0: bakom Mm. Du känner som en problemlösare. Bencha är ju en, en, ett sätt att göra shopping enklare där du kan jämföra produkter på det man själv efterfrågar som kund. Om det är kvalitet eller snabb leverans eller vad det nu kan vara. Hur föddes den här idén? Ja, alltså affärsidén föddes,
1: jag satt hemma med mitt andra barn och
0: eh,
1: var tvungen att köpa gummistövlar för det skulle regna. Så att jag, jag googlade eh, tänkte att det var bara att beställa hem. Eh, fick 2,6 miljoner träffar på Google och... Eh, Letade mig liksom vidare in på olika onlinebutiker. Och insåg liksom egentligen inte först mitt beteende. Utan, utan jag satt där och scrollade bland gummistövlar. Jag fyllde olika varukorgar på olika onlinebutiker. Och satt och liksom jämförde produkter mot varann. Alltifrån är liksom det miljömedvetet val, är bra material. Storleken är rätt och så vidare. Men även liksom de olika återförsäljarna mot varandra Utifrån... Eh, okej okay, men jag behöver leverans imorgon för att det ska regna i övermorgon och jag vill, vill eh, att det levereras med en elbil och sen vill jag betala på det här sättet och den här listan av liksom krav som, som jag och alla andra har eh, blev liksom lång och det här liksom, inköpet som egentligen inte var så, så stort eller behövde vara så krångligt tog väldigt, väldigt mycket tid för att det fanns ett extremt stort utbud eh, på nätet och där någonstans så, så började jag känna själv att jag saknade en tjänst som liksom tog konsumentens sida. Som höll liksom konsumenten i handen och vägledde och guidade genom den här processen för att liksom mitt beslutsunderlag skulle bli, bli bättre. Så där föddes idén till Bencha. Och Bencha står egentligen för att jämföra och det var precis det jag satt och gjorde. Mm.
0: Men hur fungerar då den här tjänsten? För det känns som att det är en djungel av liksom vilka typ typer man själv tycker är viktigt som konsument. Och hur man då kan identifiera produkter ut utöver det. Mm, ja, men precis.
1: Vi är fortfarande i liksom uppstartsfas. Vi, vi har byggt liksom en tjänst där vi har eh, idag 200 000 produkter på, på tjänsten. Och eh, 41 stycken olika återförsäljare eh, vi har 120 återförsäljare att, att liksom importera eller som är under import. Så att liksom utbudet blir, blir bara större och större på tjänsten. Det vi arbetar väldigt, väldigt mycket med är ju att man ska ha tydliga... Menar, att man har liksom sin profil, man ska ha tydliga filtreringar. Man ska kunna filtrera utifrån både liksom på produktnivå och återförsäljarnivå för att få ett väldigt väldigt liksom avgränsat utbud som passar, faktiskt passar dig. Och ovanpå det så vill vi hela tiden arbeta med transparens gällande hållbarhetsparametrarna. Eh, för att vi, vi vill liksom, eh, sänka trösklarna till att göra liksom, medvetna och kloka eh, shoppingval och också eh, sänka trösklarna mellan nya produkter och säkerhand produkter.
0: Men hur väljer ni då ut vilka återförsäljare som... Eller finns det rum för alla? Det finns
1: rum för alla. Vi, vår strategi handlar om att inte exkludera. Vi tror väldigt starkt på att det handlar om att inkludera. Och vi är övertygade om att alla retailers där ute lägger extremt mycket tid och fokus på att, att vara med och driva på den förändringen som behöver, behöver ske. Så att vi, vi tror stenhårt på att omborda liksom så många retailers som möjligt och ge dem snarare kanske insikter och, och tillsammans hjälpas åt i, i liksom den här Eh, miljöfokuseringen eh, som ändå finns nu, att, att tillsammans liksom driva på den förändringen eh, och även liksom arbeta med kundnöjdheten och så vidare eh, så att det finns plats för, för alla eh, inom de produktkategorier som vi håller på med självklart, vi fokuserar ju eh, framförallt på mode eh, idag, eh, vi har även eh, liksom eh, skönhet och hälsa och hem och inredning och barn och familj, men mode är liksom vårt stora stora fokus
0: Mm. Men eh, om ni då tittar på liksom, vad syftet med plattformen är mm. eh, att underlätta, att prioritera eh, vad eh, man själv tycker är viktigt som konsument mm. men vidare utöver det
1: mm, ja, men precis. Syftet är ju liksom att effektivisera och förenkla den här köpprocessen på, på nätet um, så syftet är ju att, att skapa liksom en plattform och en app som vi har idag eh, där man kan jämföra produkter och återförsäljare. Vi vill liksom inte vara med och bidra till någon form av överkonsumtion som faktiskt finns idag utan vi tror väldigt, väldigt mycket på att bygga liksom också en, en plattform som blir en form av community där, där vi arbetar liksom med kunskapsöverföring och transparens eh, och att liksom, eh, användare tillsammans kan, kan Eh, hjälpa varandra i, i beslutsfattandet, eh, allt ifrån liksom omdömen till att diskutera som, som man gör kanske på andra forum idag kring olika material eller var kan hitta eh, en höstkappa med giftfria eh, material och så vidare. Så att vi, vi, tror att, att det, eller vi vill att Vänstra liksom ska vara en samlingsplats för, för medvetna Eh, morgondagens konsumenter kan vi säga och hjälpa dem att, att göra kloka val och få, få guidning utifrån sina egna preferenser men också utifrån samhällets behov.
0: Hur har eh, plattformen mottagits hittills då? Eh,
1: jo men eh, över förväntan. Vi, vi har sprungit snabbt eh, i fokus att vi snabbt vill få ut något på marknaden. Eh, Egentligen framförallt av anledningen att, att det handlar inte om vad vi sitter och tror och tänker att, att användarna behöver. Utan vi vill liksom inkludera användarna på resan i vidareutvecklingen. Så att från, från början av maj så har vi haft eh, drygt 45 000 användare. Eh, och vi har fått ganska tydliga indikationer snabbt på vad som är liksom viktigt för användarna. Eh, och vi ser ju en enorm liksom, potential att utveckla hela den här använda resan eller kundresan på vår tjänst och, och också få tydlig vägledning faktiskt, av användarna i hur vi ska arbeta med paketeringen. Allt liksom, från UX och design, eh, branding, filtrering till att vi har fått bra insikter om liksom, produktdata och hur vi ska arbeta med automation och, och samarbeten med partners. Så att, eh, det, har, det har varit över förväntan.
0: Hur kan man komma i kontakt med er om man vill ha samarbeten här?
1: Då är det bara
0: att höra av sig till, till
1: mig eller min partner Lotten. Man kan maila på amanda@bensher.se och vi, vi vill ju inkludera många på den här resan både retail samarbeten men också eh och även liksom bolag som arbetar med förberhet som arbetar med, med exempelvis hjälpa retailers med CO2-utsläppkontroll och så vidare. Så att vi, vi tror att vi vill ha samarbeten på flera olika plan. Mm.
0: Hur ser affärsmodellen ut då?
1: Ja, men precis. Vi är ju egentligen en trafikgenerator kan man säga för retailers. Vi brukar säga att vi gör grov jobbet. Vi hjälper användarna att få rätt beslutsunderlag i, i både produktnivå och sen på återförsäljarnivå. Och sen så sker ju liksom köpet hos den valda återförsäljaren. Så att vi, vi tar betalt på klick ut från vår sajt vilket är en beprövad modell likt de andra i våran bransch arbetar på, på samma sätt. Modellen bygger på att vi är grovjobbet och, och leder trafik helt enkelt. Mm.
0: Och hur många är ni som jobbar idag på företaget?
1: Vi är nio personer, varav sex stycken arbetar med, med utveckling och design. Och så är vi två stycken som arbetar med affärsutveckling och försäljning. Och så idag har vi en på marknadsföring. Men vi håller på att expandera teamet. Så att vi vill, vill ta in en CMO som ska sätta... Varumärket tillsammans med oss och även en CTO som ska ha en mer strategisk roll ur ett, hur vi ska skala det rent tekniskt.
0: Mm. Om du då tittar tillbaka på den här korta tiden, för ni har inte hållit på så länge. Hur lång tid är det ungefär? Eh, ja, men I september, det är vi firar faktiskt ett år igår.
1: Eh, så att september för eh, 2020. Eh, startade vi. Då, då var jag själv. Eh, och sen, sen har det gått fort i både rekrytering och eh, produktutveckling. Jag hade en ganska tydlig plan för vad vi ville åstadkomma första året redan innan jag satte igång. Så att det är nog därför vi också kunnat springa så pass fort som vi har gjort.
0: Men hur, eh, hur skulle du säga, eller vad har typ varit de största utmaningarna?
1: Ja men utmaningar stöter man ju på. Jag, jag gillar ju utmaningar. Jag är ju en riktig problemlösare. Jag går igång lite på det. Så att, och det gör man väl kanske. Det är väl därför man kanske startar, startar bolag. Men det som vi har liksom sett är ju att vi, vi vill ju väldigt mycket kring hela den här liksom hållbarhetsfrågan. Hur man ska arbeta med sustainability, hur man arbetar med transparens i, i information och så vidare. Där finns det ju begränsningar idag. Det, det är inte liksom... Det finns ingen standardiserad eh, liksom kring hur retailers eh, ska visa vilka parametrar man ska visa och så vidare på gällande de frågorna eh, jämfört kanske med om man kollar på mat som har en innehållsförteckning som är väldigt liksom, informationsrik. Alla vet att okay, man, man kollar på kalorier exempelvis. Man vet kanske inte vad en kalori är men man kollar på det och man, man har det som någon form av parameter. Det kan vara ett dåligt exempel men det, där har vi liksom där har vi en utmaning att, att datan vi får kanske inte liksom, innehåller all den fakta som, som vi faktiskt vill visa. Så att därför har vi, som jag var inne på med det här med samarbetspartners, vi försöker liksom, snarare då arbeta med att försöka hjälpa retailare så att få koll på, på mer data än vad, vad man kanske har idag. Mm. Så det är ju en utmaning. Den andra utmaningen är ju självklart i, i, när man är ett okänt varumärke. Att på eh, att liksom ett kostnadseffektivt sätt... Eh, Få in, få in användare eh, och, och det är ju väldigt kostsamt liksom, att driva trafik idag. Eh, så att, eh, där gäller det att vara, vara smart och, och göra det på, på genomtänkta sätt även fast det är ett tidigt, tidigt skede.
0: Mm. Men eh, om, man då, om du skulle vilja skicka med dig något liksom, råd till någon som lyssnar på det här och tänker jag vill verkligen också. Mm. Jag vet inte riktigt liksom, om jag vågar eller när jag starta bolag tänker du? Ja exakt ja. eller satsa på mm. något som man mm. ja.
1: men jag, jag har ett så här ganska bra exempel från, från mina uppväxt faktiskt. Jag, som, som jag hoppas kan, kan inspirera, jag var helt hästtoken. när jag var liten jag ville, jag ville, det bästa, det, min högsta dröm var att få köpa en häst men jag hittade en väg där man kunde få hyra en häst en sommar när jag var sju år så gick jag med en 20 lapp i plånboken till min pappa och sa att kan inte jag fyra en häst? Det kostar 5 000 kronor. Då sa han, jo gör du det, men då får du betala dig själv. Mm -hmm. <laughs> och, eh, det var ju den starkaste moroten man kunde få för mig. Eh, jag, jag hörde ju aldrig något nej. Jag hörde ett ja om jag löste det. Eh, och det, det, var liksom, det som hände då var att jag bara började. Jag såg liksom att... Det där kommer ju gå, det kanske tar tid, men det kommer ju gå, jag kommer ju få ihop de här kronorna. Så att jag sparade alla, liksom, om man fick julpengar eller något sånt, det var det jag önskade mig. Jag sparade i plånboken, jag hjälpte pappa på hans konferenser, jag gick och gav fika och vatten. Och, och så började jag plocka spik, för vi hade renoverat vårt, vår, vårt hus. Och jag fick 25 öre spiken och jag plockade och plockade och plockade spik. Och till slut, när jag var nio år, så, så gick jag till pappa med de här. 15 mm. kronorna och sa att nu kan jag hyra min häst. Nu mm. måste vi börja bygga en hage så att den här hästen har någonstans att vara. Om han blev, blev paff det var verkligen han trodde <laughs> att det skulle ske. Liksom. Men mm. ett löfte är ett löfte och, och jag fick hyra den hästen. Um, och jag betalade den själv. Um, och uh, som belöning så fick jag tillbaka en liten del av, av de totalt 5 000 som jag hade tjänat ihop in på mitt sparkonto. Um, och hela den processen blev någonstans så här, vägledande för mig att det går. Liksom. Um, så att det, det vill jag verkligen, verkligen skicka med. att man, man ska tro på sin egen förmåga. Man, och det är inte så farligt. Alltså det, det, det är massor. Man ska inte vara rädd för att testa. För att man kommer att göra fel. Saker kommer inte gå som man har tänkt sig. Man, man kommer stötta på jättemycket problem som man inte trodde att man skulle stötta på. Och man kommer känna i perioder att det här kommer inte gå bra. Liksom. Och det, det är liksom del av det. Men det är också extremt lärorikt. Så att verkligen. Våga och tro på sig själv skulle jag vilja skicka med alla. Oavsett om det är ett litet eller stort projekt. För man kan. Bara man har bestämt sig så kan man.
0: Mm, och att bryta ner det i, liksom, i mindre actions. Eller så att man känner mm. att det faktiskt är... Det kan jag göra i alla fall. Och sen så att man börjar... Mm. Det, ja, det är så många som har pratat om... Som jag har hört nu den sista tiden som har pratat om den här elefanten. Hur man äter den en liten bit i taget. Mm. Eh, och... Eh, jag, tror att ett, jag kan också vara i situationen där jag känner att någonting känns övermäktigt. Mm. Men när jag väl börjar jobba metodiskt mot det. Så är precis så står man där. Och det är det som är det fantastiska med att börja gå i en riktning.
1: Mm. Ja, men, verkligen. Och jag tror liksom sätter man upp. Jag, jag har alltid varit väldigt målmedveten. Jag gillar att ha tydliga mål framför mig. Och har inte jag det, så då börjar jag tveka. Men har jag satt ett tydligt mål, gärna liksom lite längre horisont. Så har jag med mig det liksom undermedvetet i allt jag gör. Och så bryter jag ner i små mål hela tiden. Jag har, liksom, jag har listor varje dag som jag bara check, 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 check. Så man går framåt. Man vet vart man ska men man bryter ner det verkligen här och nu. Och då blir det, precis som du säger, då blir det inte övermäktigt. Utan, utan man kommer framåt. Mm. Mm. Men
0: vad har du något loophåll? Eller där du bara kan gå och slappna av och hämta energi och sådär? Eh,
1: men jag har för, mina barn. Skulle jag säga. Det är, det, är så, det är lyx faktiskt. Jag vet att många kan ha åsikter om det. Men jag tycker att det är lyx att få ha småbarn som ser livet. Det finns liksom inga, inga hinder i deras värld. Och de sprider så extremt mycket energi. Så att få, få gå och hämta dem på förskolan och hänga lite i parken och se dem. liksom... Ja, Klättrar upp första gången för en klätterställning de inte trodde att de kunde. Det är liksom återhämtning för mig och mitt sätt att få, få energi på, på andra vis.
0: Mm, ja, verkligen. Jag kan hålla med. Det är så man behöver vara närvarande liksom, på samma mm. sätt som de är. Verkligen. Ni är också mitt uppe i en investeringsrunda. Och eh, berätta om dina erfarenheter runt det. Och kanske också dela med dig om det är något tips som du vill dela med dig av vad investerarfrågor efter och så vidare mm.
1: Ja men det, det här har ju varit en ny process för mig jag har ju inte varit i investerar liksom världen på det sättet tidigare tills, tills jag startade Bencha det är så otroligt lärorikt det det som jag liksom, bara under under det här året som som jag verkligen har fått en annan bild av än vad jag Trodde. Från början så tänkte jag, okej okay, jag ska ut, jag ska pitcha, jag ska visa, här är vi, det här gör vi och liksom på något sätt försöka få med sig de här människorna och så i min värld så tänkte jag, så här, det här är ju klockrent, det vill vi bara hoppa på, liksom. alla kommer ju vilja investera i det här, det som är liksom, såklart erfar det ganska snabbt det är att man måste, ju, man måste ju ha något att komma med mer än bara en, en liksom stark vision. Man behöver data, man behöver liksom bra underlag, vilket har varit en extremt stark morot för mig att kunna, kunna visa att nu har vi kommit hit, nu har vi kommit hit. Men också att liksom de investerarna man träffar är så extremt kompetenta, har mycket erfarenhet har ofta väldigt bra koll på branscher på olika håll så att för mig har det också varit en väldigt stark vägledning oavsett om det är lätt till att de har investerat eller inte så att bara få sitta ner och prata om våra mål och planer framåt och få deras input att okej okay, men jag har sett att det här börjar dyka upp här då kanske ni borde tänka så här har varit extremt lärorikt. Det är klart att det är väldigt viktigt att hela tiden hålla fast vid sin grundidé och inte börja, börja liksom vackla där. Men, men att verkligen se det som en stor möjlighet att också lära sig mer av, av människor som sitter på andra perspektiv än, än en själv.
0: Så att det är nog... Är det någonting som har, som har blivit överraskande i det? Har du om någon fråga du har fått exempelvis? Alltså jag vet inte om det är någon som har kollat på startup har du ja. sett den på Netflix? Så går det väl. Jag har kollat några avsnitt. Just det, ja. ja. Nej, och då, inte. Mm. Och då det, kommer det fram exempelvis till en, en del där en investerare frågar. Han bara, Men, eller jag förstår det, why för eh, liksom vad ni vill skapa för värde mm. i världen. Men för de ska hitta fram en kryptovaluta. Eller, så. Mm, mm. Så bara, jag fattar att det kan liksom möjliggöra att personer som inte har tillgång till ett bankkonto eller kunna göra en och så vidare kan få det. Mm. Men the why, som i dig som entreprenör, varför du gör det du gör, mm. det mm. vill jag veta, liksom. mm. ähm, exactly. exempelvis. Vad, är det, no är det något sånt? någon fråga du har fått som du har blivit överraskad över i? Mm. Men
1: jag, ja, nej, alltså inte, det, där, det där är verkligen helt sant. Eh, eh, jag tror framförallt i den här fasen när man är i ett väldigt tidigt skede så, så handlar det om personerna bakom. Eh, så att det där varför man gör det på ett större plan än bara själva produkten. Är extremt extremt viktigt. Och um, också för att liksom, orka hålla ut. Jag, jag, det tror jag verkligen att vi liksom, ska kolla på att finns det ett större purpose liksom, så, så man kämpar den där extra milen liksom, för att man vet att man vill åstadkomma något, något större. Um, så, så det är absolut. Um, sen, så, um, uh, sen så tror jag ju liksom att, att det är kanske lite ovanligt för. Jag, nu har jag rekryterat in en partner. Jag har låtit det ta tid att hitta någon, någon vid min sida för att det känns extremt viktigt att hitta liksom, en partner vid sin sida. Men, men under hela våren egentligen och, och förra hösten när jag har, har suttit i investerarmöten så har jag varit själv. Jag är liksom ung, ung tjej som inte har gjort det här förut. Så att det är klart att man har upplevt att det finns kanske viss, vissa skeptiska blickar utifrån det perspektivet. att okay, men hur ska du liksom, orkar det här eller kommer du, kommer du klara det okay, men du har två små barn och så här, men där det är antingen det eller så är det snarare tvärtom, att så här, om det är någon som klarar det, så är det ju du, just för att du har tagit det här beslutet, liksom. så att det där tror det, det är klart att det kommer ju det kommer ju nära in på om någon ska investera sina pengar så måste de ju tro på mig fullt ut att jag eller den som driver bolaget kommer kunna genomföra det eh, långsiktigt eh, ja
0: i mean, det... Men vad, vad har ni för framtidsplaner?
1: Vad blir nästa, nästa steg? Precis. Nästa steg blir ju självklart att liksom arbeta med produkten. Arbeta med, med liksom utvecklingen av den. Men sen också framförallt liksom börja bygga, bygga benscha. Alltså vi, vi vill ju skapa benscha som ett beteende. Vi vill liksom få det att bli självklart innan man hoppar på nätet för att liksom säkerställa att man gör rätt så det kommer handla väldigt väldigt mycket om om eh, tjänsten arbeta med branding och marknadsföring eh, för att vi vill ju skapa värden för, för användarna för konsumenterna och vi vill ju vara med och liksom driva på en förändring med, med hållbarhetsfrågan vi är helt övertygade om att det behöver börja med att företagen ger, ger konsumenterna rätt förutsättningar så att, eh, det, det är liksom dit vi, vi vill. Och vi kommer att arbeta hårt för att, att äh, vara med och, och bidra till, till det som faktiskt krävs. Mm.
0: Du är så stort lycka till för allt som ligger framför dig. Och äh, tack för att du delar med dig av liksom, dina erfarenheter och tankar också så generöst. Äh, till framåt, att följer er resa framåt. Och... Äh, Tänk vad du har gjort på ett år. Bara det liksom. Det är otroligt att se vart ni är någonstans som ytterligare ett år. Eller hur?
1: Ja, väldigt, väldigt spännande. Nästan får känsla när jag tänker på det. Det är väldigt
0: roligt. Mm. Alla ni som lyssnar, ta kontakt med Amanda om det är så att ni liksom vill ha några frågor eller om ni vill ta samarbeten med Bencha. Jag tycker att det är en spännande plattform. Ni hittar Väst också på alla sociala medier såklart. Vi har en Facebookgrupp som heter FeminVest. Kvinnor som vi prata investeringar. Ni hittar ni på de olika sociala medierna. Michaela Berglund heter jag återigen. Jag hoppas att ni mår bra. Jag hoppas att ni har fått lite pepp och energi till att faktiskt ta ett litet steg. Om det är liksom att bygga en portfölj eller ett månadsparande, en buffert eller starta företag att det här får vara en katalysator för det det är min ambition med den här podden så att det handlar er, så hörs vi snart igen, Här det gott och tack Amanda Tack så mycket Feminist är Sveriges största investerernätverk för tjejer, vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta och hur gör vi då detta jo, vi vill inspirera